0: Manta für Fortgeschrittene opel ja, 72 Hol dir die fröhlichen Prielblumen Jetzt sagen sie mir nicht, sie kennen die Prielblumen nicht Nein Echt
1: nicht? Und wir machen jetzt Ahlen 72, 50 Jahre ja, So sieht's aus, Herr ja, Reckermann Eine neue Runde Ahlen 72 Hallo, Herr Dr. Wendt.
0: Lieber Herr Reckermann, schön, Sie hier zu sehen, auch mal in neuer Umgebung in der Redaktion. Genau. Wie geht es Ihnen? Mir geht es mir geht's gut, tatsächlich. Ja, ich habe ja im November noch einen großen Vortrag über das Kriegsende, der muss noch passen. Da bin ich noch ein bisschen dran beschäftigt. Aber vermutlich, wenn wir das hier ausstrahlen, ist das schon gar nicht mehr aktuell. Denn wir müssen, glaube ich, mal ganz transparent sein. Wir produzieren vor. Zugeben, in, dass wir produzieren. Den, in den... Äh, in
1: den äh, im Fernsehen wird dann gerne gesagt, äh, das Gespräch wurde
0: vor äh, Ausstrahlung der Sendung <lacht> aufgezeichnet. So ist es genau. Ich bin ein paar Wochen im Urlaub. Vermutlich gerade, wenn Sie diesen Podcast hören, können Sie mir äh, eine gute Zeit unter den Palmen von Florida wünschen. oder zumindestens Das, das machen doch nur die Sunnybirds, einen. da sind sie doch viel zu jung zu. Um den Urlaub schon in Florida zu verbringen. <lacht> da geht ja nur um Urlaub, nicht den Lebensabend. Also ich, okay. Wahrscheinlich haben Sie, haben Sie recht, vermutlich bin ich entweder zu alt oder zu jung, je nachdem, was man für Bilder von Florida hat, oder? Ja. Man hat ja dann diese, diese Springbreaker und äh, natürlich ah, okay. die ja, okay, Plus-60er. Ne, ich kann es
1: vergessen, dass die eher zu den ja. Springbreakern zählen, also
0: Genau, also Zeitgenossen auf jeden Fall dann die Plus-60er, die hätten das Jahr 72 erleben können, und das es ja heute gehen wird. Genau, wir sind im Bundestagswahlkampf. Genau, es geht mal wieder um ähm, Willi, Willi Brandt, der große Kanzler und sicherlich einer der bedeutenderen Bundestagswahlkämpfe, den diese Republik wahrscheinlich erlebt hat. Vielleicht nehme ich Sie als Hörerin, als Hörer nochmal mit zu dem Punkt, wo wir hier sind im Oktober, November 72. Sie erinnern sich, im April 72 scheitert ein Misstrauensvotum äh, der CDU-CSU, geleitet durch den Fraktionsvorsitzenden Rainer Barzel, der damals sich schon so als Kanzler ins Spiel bringt. Das überlebt äh, Willy Brandt auch unter anderem durch die Hilfe des Ministeriums für Staatssicherheit. Allerdings, das Problem bleibt bestehen, man hat ähm, eigentlich keine Mehrheit mehr im Bundestag. Ne? Also war diese Geschichte, dass wegen der neuen Ostpolitik einige, ich glaube insgesamt acht Bundestagsabgeordnete, CD, äh, die FDP und die SPD verlassen ja. und ähm, der Bundeskanzler zwar noch Bundeskanzler ist, aber eigentlich keine Mehrheit mehr hat. Es kommt dann der Sommer, es kommt Olympia... Willy Brandt sagt, man will jetzt nicht Olympia mit irgendwelchen Bundestagswahlkampf überschatten. Wahrheit ist natürlich, die Umfragewerte waren eine Katastrophe. <lacht> die waren schrecklich, fürchterlich. Und ähm, wahrscheinlich hat er tatsächlich die Olympischen Spiele vielleicht auch so gebraucht als Wahlkampfhilfe, um sich dann gut in Stellung zu bringen. Eigentlich war es ja die erste Kampa, die dann auch aufgesetzt wurde. Ne? Es gab ja durchaus eine vernünftige Strategie auf einmal, um das Ruder rumzureißen. Richtig, der Mann hieß Albrecht Müller. Ja. Ist vielleicht den Älteren von Ihnen noch ein Begriff. Der war in den 2000ern noch äh, und äh, in den 90er Jahren ein gern gesehener Essayist. Der ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen in das äh, Querdenker-Spektrum abgestiegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Damals war er aber PR-Mann erster Güte und hatte die PR-Abteilung der SPD im Bundestag geleitet und war eben auch verantwortlich für die Kampagne Willi-Wählen. Sagt Ihnen das noch was? Herr ja, Herr ja, ja, also äh, nur
1: aus Erzählungen und aus dem Geschichtsstudium, nicht, äh, äh, nicht vor Ort, aber das meinte ich somit. Ich glaube, es war wirklich die, dieses, dieses, dieses Willi-Wählen war so, so der erste Slogan, der dann aufkam und auch mit, 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 mit einer Kampagnenstrategie hinterlegt sein, schaffen wir es wirklich die, die Werte, die die SPD hat, die schlechten Werte, innerhalb eines, einer gewissen Zeit zu drehen. Und das waren, bin ich ganz bei Ihnen, das, war, das, war die, das waren die Olympischen Spiele, also quasi die Olympische Sommerpause, die man sich genommen hatte, um zu gucken, ähm, kann Willi an der, an der Macht bleiben.
0: Was ja. war der Trick? Wissen Sie das, Herr Reckermann? Also es war der erste personengetriebene SPD-Bundestagswahlkampf ah, okay. überhaupt. Man hat gesagt... Äh, Egal, wie schlecht unsere Politik ankommt, wer auf jeden Fall richtig gut ankommt, ist unser Kanzler. Den lieben alle. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie erinnern sich vielleicht noch äh, aus unserer olympia -Folge, wie Erwin Hafner erzählt, wie plötzlich alle ähm, Sportler im Stadion in München plötzlich Willi hießen und alle Willi gerufen haben. Das war natürlich auch ein Abbild über die Beliebtheit dieses Kanzlers. Und deswegen sagt, Wir können ja auch durchaus dann ins Jetzt gehen
1: wie wichtig mittlerweile Personen sind. Tübingen, Oberbürgermeisterwahl, hängt oh ja. nicht mehr von einer Partei ab. Es hängt von einer Person ab.
0: Gut, ist natürlich auch äh, nochmal was anderes, weil ein Oberbürgermeisterwahlkampf ist ja immer ein Stück weit auch ein überparteilicher äh, Wahlkampf. Aber ich war dann doch erstaunt, wenn wir schon über Boris Palmer reden wollen, wie deutlich es war und dass er es sogar im ersten Wahlkampf schafft, nachdem wie viel Ärger er sich ja auch in der eigenen Partei eingehandelt hat. Also ich bin
1: natürlich völlig vollkommen bei Ihnen, dass das ein überparteilicher Wahlkampf ist, aber der hatte ja durchaus einen, einen Bruch mit einer Partei, also mit seinen, mit seinen Grünen ist ja vorausgegangen, ne? also ein Mandat ruhen zu lassen und mal zu überlegen, wie es dann weitergeht und dann mal
0: wieder einzusteigen. Und dann auch noch ein Gegen-, eine Gegenkandidatin aufzustellen. Aus der eigenen Partei und auch durchaus eine gute SPD-Kandidatin, ne? mit A in der Hintergrund, die Sophie ja. Geißel. Also da muss man schon sagen, Hut ab äh, offensichtlich vor, vor, vor Boris Palmer. Ich habe ja auch ein paar Jahre in Tübingen gelebt und ich muss auch wahrnehmen, dass... Ähm, der Mann hat einfach eine gute Kommunalpolitik gemacht und die Schwaben in Tübingen müssen sich einfach gedacht haben, ja, ach, der Typ nervt schon mit seinen permanenten Facebook-Äußerungen, aber er macht halt gute Politik für uns. Und ähm, wenn man sich halt Tübingen anschaut und sich auch die Nähere, die Tübinger Geschichte der letzten 30 Jahren, da ist halt auch schon viel passiert. Also vor 30 Jahren war Tübingen eine andere Stadt als heute und das ist zu so vielen, an vielen Punkten ist das tatsächlich auch Boris Palmer zu verdanken. Ja. Also muss man schon sagen, und allein schon die Einwohnerzahl habe ich auch gestaunt, die war damals, als ich da studiert habe, weit unter 90.000, eher in der 80.000 dran. Jetzt ist sie über 90.000, also es ist, ja, ernährt sich den 100.000, die ja. er unbedingt haben möchte. Kommen Sie, wir gucken mal
1: nach Aal und überlegen, hat über den Bundestagswahlkampf, hat Willi überhaupt Einfluss auf die Aalener Bürger gehabt?
0: Äh, definitiv, Ja. Ähm, ich denke, ich denke schon. Und das macht ja auch, ich denke, die Texte machen das auch deutlich, die wir uns heute zusammen anschauen werden. Aber vielleicht nochmal einen Punkt zurück in den Wahlkampf des Jahres äh, 72 hinein. Ähm, er hat ja schon mal gesagt, die, die SPD macht einen Willi-Wahlkampf. Ähm, man stellt sich als modern da als Welt, weltmännisch, der deutsche Kennedy und so weiter, so weiter präsentiert, wie die ist attraktiv, er zeigt den neuen Zeitgeist, wird unterstützt von den großen Denkern der Nation, Günter Grass, äh, Siegfried Lenz, äh, sie alle stellen sich hinter ihn. Was macht denn die CDU für eine Politik, Herr Reckermann? Oder Erstmal natürlich, also, was, was ich noch so aus, aus, aus meinem Geschichtsstudium kenne, ähm,
1: Erstmal eine Politik gegen Willy Brandt, gegen seine, gegen seine Politik ganz massiv. Ich finde sie sehr reaktionär in einigen, in einigen Bereichen. Ja. Und was mich beim Lesen auch dieser Zeit nochmal so verwundert hat, ist, dass ich ich, mir fehlen da echt eigene Themen. Es sind eigentlich nur Kontrathemen, bloß nicht ähm, die Ostpolitik äh, äh, zu nehmen. Äh, ihr holt euch den Sozialismus. Um. Also man
0: beschäftigt sich eher mit den politischen Zielen der anderen als mit eigenen. So kommt es mir zumindest vor. Definitiv, was Ihnen auch im Anschluss vorgeworfen wird. Willi hingegen und seine Kampagne, die setzen ganz, ganz stark auf die jungen Leute. Seit 1970 dürfen auch 18-Jährige, 19- und 20-Jährige in der Bundesrepublik wählen. Und die sind eben nicht nur wichtige Wähler, die sind auch in den Ortsverbänden sehr aktiv. Das sind die 68er, die jetzt quasi den Weg durch die Institutionen gehen, um das Land zu verwandeln. Und Da hatte natürlich die SPD sowieso immer einen Vorteil, ne? durch, die, durch die Strukturierung auch der Ortsverbände. Das war ja in
1: dieser Zeit noch nicht ganz so... In den Ortsunionen angekommen, quasi.
0: Genau. Was waren die Hauptthemen? Wir haben die neue Ostpolitik natürlich noch, wenn es mal um was Inhaltliches geht. Wobei ich erstaunt war beim Durchblicken der Zeitungsartikel, zu denen wir gleich kommen werden dass die oftmals eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Was mich sehr erstaunt hat, ist, wie wichtig Wirtschaftspolitik da war und wie oft man dann doch gestutzt hat, als es um das Thema Inflation ging. Ja, so bei, bei, bei ein
1: paar Sachen habe ich gesagt,
0: auch wieder heute eine Aktualität äh, dabei. Unglaublich. Beginnen wir doch mal mit ähm, dem Besuch von Willy Brandt Ende Oktober 1972. Die äh, Schwäbische Post macht da ihren Aufmacher draus aus, ähm, im lokalen Bereich äh, und berichtet hier dreispaltig und mit einem Gedicht über dieses Ereignis. Und ich würde mal lieber Herr Reckermann so ein bisschen draus vorlesen aus diesem Text. Von ähm, Herrn Schieferdecker war sogar da, den kennen wir ja von unserer schätterer folge Also, Bundeskanzler Willy Brandt in Aalen. Die Bodenreform, kein Griff nach Eigentum. Rund 3000 Menschen drängten sich in und um die Stadthalle. Höhepunkt des Wahlkampfs in Aalen. Aalen. Obwohl es noch knapp vier Wochen bis zur Bundestagswahl sind, kann man feststellen, dass in Aalen der Wahlkampf gestern seinen Höhepunkt hatte. Bundeskanzler Brandt, Willy Brandt, war in der Aalener Stadthalle gekommen. Begeistert, empfangen von rund 3000 Menschen. Pünktlich um 14 Uhr landete der Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes mit dem Bundeskanzler an Bord auf der Wiese hinter der Stadthalle. Polizeibeamte hatten den Landeplatz abgeschirmt, jedoch gab es eine stattliche Anzahl von Zuschauern, die den Bundeskanzler begrüßen wollten. In der Stadthalle drängten sich buchstäblich die Menschen. Alle Plätze waren besetzt, auch die Empore. Dicht getränkt standen alte und junge Menschen in den Saaltüren, im oberen Foyer, auf der Treppe, im unteren Foyer und selbst vor der Stadthalle. Die Reden selbst wurden immer wieder von langanhaltendem anhaltendem Beifall der Zuhörer unterbrochen. Die Welle der Sympathie, die dem Bundeskanzler in dieser Stadt, in diesem Kreis, in dieser Region entgegenschlage, mögen ihm ein Zeichen sein, wie sehr die Bevölkerung hinter ihm steht. Betont, betont MDL, da ist er wieder, Dr. Geisel. Die große Mehrheit der arbeitenden Menschen wisse sehr wohl, warum es bei, dieser, worum es bei dieser Wahl gehe. Dass es darum gehe, ob die Politik des Friedens und des Ausgleichs und die Politik für die Menschen in beiden Teilen Deutschlands, für die der Bundeskanzler Bürger fortgesetzt werde, werden könne oder ob sie in die Hände derjenigen geraten soll, die in der Schicksalsstunde des deutschen Volkes versagt, sich der Verantwortung entzogen und sich in der Enthaltung geflüchtet haben. Worauf nimmt dann da Bezug, Herr Reckermann? keine Ahnung. Ermächtigungsgesetz. Ah, ah, okay, ja. 33, ne? Also Otto Wels, äh, die Ehre, könnt äh, nichts könnt ihr mir nehmen, hat die Ehre nicht und so weiter und so fort. Währenddessen die Zent Zentrumspartei ja mitgestimmt hat mit den Nationalsozialisten, was ja sozusagen die Vorgängerpartei, also so tief greift hier der, ähm, der Geisel in die, ähm, in die Mottenkiste der Geschichte, muss man sozusagen. Und da kann man, glaube ich, auch ahnen, wie tief die Spaltung gewesen ist zwischen den Parteien zu diesem Zeitpunkt. Dr. Geisel bezeichnete den Bundeskanzler als einen Garant der Politik des Friedens und einer freiheitlichen und sozialen Demokratie. Er schloss mit dem Appell, dass es am 19. November nur eine Devise geben könne. Willy Brandt muss, Willy Brandt, äh, muss Willy Brandt wird unser Kanzler bleiben. Ja und äh, Dr. Henschke, ähm, das ist der Bundestagskandidat für die spd der übrigens auch eine interessante Geschichte hat. Es ist ein ähm, geflüchteter Ostdeutscher tatsächlich, der, ich glaube, in D-Wangen lebt und für die SPD jetzt in den Bundestag ähm, gehen möchte. Er darf danach Geisel sprechen, dem Landtagsabgeordneten, und er sagte folgendes, er wandte sich gegen ein Festhalten an der seinerzeit nützlichen Verherrlichung des Wirtschaftswachstums, heute lange Zeit nach dem Wiederaufbau, als einziges Ziel menschlicher Bemühungen. Die Philosophie Ludwig Erhards und seiner Jünger, dass Politik nur insofern wichtig sei, als sie das Wachstum der Wirtschaft ermöglicht, ist nichts als eine kaltschnäuzige Absage an den Menschen, der nur dann als nützlich und erhaltenswert angesehen wird, wenn er produziert und Gewinne schafft. Und dann ähm, darf Willy Brandt selbst reden. Und er redet viel. Und ähm, ich sag mal, die Schwerpo zitiert ihm ausgiebig. Ja, viel Platz kriegt er. Gemeinsam gegen Preissteigerungen. Das meine ich. Jetzt geht es erstmal quasi um die große Sorge der Bevölkerung und Inflation. In seiner, seiner immer wieder von anhaltendem Beifall unterbrochenen Rede ging Bundeskanzler Willy Brandt auf die Pariser Gipfelkonferenz ein und setzte sich auch mit der Opposition auseinander. Vielleicht kurz zur Erklärung, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Gipfelkonferenz, das war in der Woche vorher, ich glaube am 19. und 21. Oktober hat man sich in Paris ähm, getroffen, das sind die EG-Staaten oder EWG waren es damals zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch, die sich versprechen, gemeinsam eine Wirtschaftsunion zu bilden und stärker zusammenzuarbeiten. Und ich bin mir nicht sicher, ob bei der Gelegenheit auch schon beschlossen worden ist, endgültig, dass das Vereinigte Königreich Irland und Dänemark zum 1. Januar 1973 Mitglied werden soll. Also man sieht schon, wo Willy Brandt hierher kommt. Er stellt sich als weltmännisch da als großer Verhandler. Er kommt gerade von Paris. Wer war das damals? Mitterrand? Bin mir gerade unsicher. Könnte sein, ne? Kommt okay. da, er, er hat die Großen gesehen. Er kommt jetzt zurück. Nach Deutschland und muss erstmal quasi runterfahren und den Ahlener Bürgern erzählen, was er hier gerade erlebt hat. Weiter im Text. Die Bundesregierung habe auf der Gipfelkonferenz die Zustimmung aller Partner dafür erwirkt, dass in der erweiterten europäischen Gemeinschaft eine gemeinsame Anstrengung unternommen werden soll, um von den hohen Preissteigerungsraten herunterzukommen. Der Oppositionsführer hingegen, also ist dieser Rainer Barzel von der CDU Glaube, den Wahlkampf führen zu können, indem er die Horrorkiste aufmache. Er spreche von Finanzkrise, von Gefährdung der Wirtschaft, von Radikalismus. Von welchem Land rede er eigentlich? Die Bundesrepublik könne er damit nicht meinen, denn wo gäbe es in Europa ein Land, in dem die Arbeitsplätze so sicher seien wie bei uns in der Bundesrepublik? Wo werde so viel gespart? Welche Währung sei es so begehrt, wie die deutsche Mark? Ja, äh, liebe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was war da los? Warum Inflation? Warum Preissteigerung? Ähm, tatsächlich beobachten wir in der ganzen westlichen Welt seit den späten 60er Jahren leichte Preissteigerungen. Das kommt auch daher, dass die US-Notenbank die Zinsen künstlich niedrig lässt, um sich den Vietnamkrieg leisten zu können. Was wiederum dazu führt, dass die Nachfrage gesteigert wird. In Deutschland kommt doch hinzu, dass natürlich in der sozialliberalen Regierung soziale Wohltaten eingeführt werden, die auch Geld kosten. Lohne, Löhne werden gesteigert, die ähm, Gewerkschaften feiern große Erfolge und entsprechend sind wir im äh, Jahre 1972 bei 5% Inflation. Also im Vergleich, wir hatten letztes Jahr 2021, hatten wir, ich glaube, 3,5%, wenn ich das richtig weiß, und ähm, dieses Jahr, ich glaube im September sind 10% angesetzt gewesen. Ja. Also da sind dieses, ähm, diese Ähnlichkeiten. Bevor wir bei Meteorobladen ist war Pompidou. Pompidou. Der war aber nur ein einmal Präsident, ne? Der hat nur einmal gewählt. Ja. Ja. Pompidou hat er also noch getroffen, ist auch ein toller Name. Gut, ähm, er spricht dann weiter: Überschrift Panikmache hilft nicht. Selbstverständlich mache ihm die Preissteigerung große Sorgen. Hier helfe aber keine Panikmache. Hier helfe nur mühevolle Arbeit und Mitarbeit der maßgebenden Kräfte im eigenen Land und vor allem das gemeinsame europäische Bemühen um die Wiedergewinnung der Preisstabilität. So bedauerlich die Preissteigerung seien, die Opposition solle jedoch die Tassen im Schrank lassen. Wir haben zwar eine Preissteigerung, aber wir haben nicht eine Inflation, so Brandt im Sinne der oppositionellen Propaganda. Was eine Inflation sei... Das wissen die älteren Mitbürger noch, die das Jahr 1923 erlebt haben. Und ich glaube, dass der Willy Brandt so ein bisschen seine Rede auch auf allen abgestimmt hat. Er ist ja nicht in Hamburg unterwegs und nicht im Ruhrpott. Das sind dann schon wirklich, ich sag mal... Das ist eine Rede, die auch dazu geeignet ist, zu beruhigen. Denn was ja auch Titel dieses Textes von der Schwerpo gewesen ist, Kein Griff nach dem Eigentum, das kommt nämlich auch jetzt in der Rede, der Versuch den Leuten vor dem Sozialismus, vor Enteignungen, diese Angst den Leuten zu nehmen. Also hier wieder Billy Brandt. Auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit habe die Regierung einiges geleistet, betonte Brandt, wobei er auch auf das Umweltschutzgesetz und die Sparförderung sowie auf das Städtebauförderungsgesetz hinwies. Wichtige Reformen stehen noch bevor, nicht zuletzt, wo es um das Bodenrecht gehe. Da dazu so viel Falsches gesagt werde, wolle er gerade hier in Schwaben ein deutliches Wort sagen – in unserem Grundgesetz steht und darin gibt es für mich nicht zu deuteln, dass das Eigentum zu respektieren und zu schützen ist. Und wenn wir von Bodenrecht sprechen, wir sind doch keine Narren, dann doch nicht, um irgendjemanden häusel oder gar größeres Haus anzutasten, sondern um beim Schutz des Eigentums des Einzelnen da angreifen zu können, wo eine kleine Clique von Bodenspekulanten glaubt, sich über das Interesse der Gesamtheit hinwegsetzen zu können." Was ist denn das Bodenrecht, Herr Reckermann? Ich weiß es auch nicht. <lacht> ich habe vergessen nachzugucken, muss ich ehrlich gestehen. Wir gucken mal live für Sie im Hintergrund ja. nach, was das, womit es da genau auf sich hat, damit Sie da auch informiert sind. In der Zwischenzeit werde ich mal äh, mich in bester Tradition von A69 bemühen, Ihnen auch ähm, in A72 etwas Mundartliches ah. herüberzubringen. Ich mache es ich mal ganz einfach. Bodenrecht ah. erwerbt der Staatsbürgerschaft durch die Geburt auf dem Gebiet des jeweiligen Staates.
1: Und nicht nach der Abstammung. Aber ich glaube, darum geht es ja nicht, oder Herr Reckermann? Das ist das Bodenrecht. Gesamtheit der Rechtsvorschriften, die Sie mit Grund und Boden befassen.
0: Gut, ich glaube, das würde wahrscheinlich noch eine tiefere Recherche bedeuten. Ich nehme mal an, dass es da in irgendeiner Art und Weise um den Schutz von kleineren Bauern vielleicht geht, gegen über größeren Konsortien. Also
1: das muss ja aus dem Zusammenhang des, des Zitates auch, auch genauso sein, so nach dem Motto, ja. ihr habt keine Angst, wir wollen euch damit schützen, dass ihr keine Angst habt, dass ihr von irgendwelchen großen, großen Einheiten geschluckt werdet, sondern wir wollen euch ja als, als Individuum da haben. Ich, ich goggle mal
0: weiter. Währenddessen Herr Reckermann für Sie zu Hause weitergoggelt, <lacht> äh, dürfen Sie von mir <lacht> und äh, wahrscheinlich biegt sich jetzt schon Ihre, Ihre, Ihre Fußzehen nach oben mal vortragen, ähm, was ein schwepo Redakteur dichtend über diesen Besuch von Willy Brandt in Aalen schreibt. Also, Händel beim Willy. Zum Willy Brandt Besuch in der Stadthalle. Willy Brandt ist kein Prophet, aber stark wie ein Magnet. Denn was halbwegs komme kann, ziert er mit seinem Normaor. Sell Sel ist auch bei uns so geschehe, also dasselbige. Und mir händ da Willi gesehen. Das Stadtteil war so überfüllt, mein Verlanger ist jetzt gestillt. foyer und rings ums Haus, so via i, ika et falla. Also ich kann nicht hinfallen, weil man so umgeben ist. Und mein schönes Schuhe händ dalla Also die Schuhe, die sind schon ganz eingedellt. Von der Red verstand ihn nix, wie des Sardine in der Bix. Benny eiklemmt wie alleich durch den Druck von dene Bäuch. Und der blaue Flecke ober, die es von der Elleburger. Oi, so dicker! Also ein, eine etwas festere Frau, wie man in Spanien sagt, hat mich gestört, denn die Hotz sich dauernd quert. Gigamie und Hotz mit Kraft und mit Schämpfer endlich geschafft, rutscht vor mir on. Rutscht vor mir und will was sehe, drum stürzt mir auf meine Zehe. Weil mir das der Schnaufer nimmt, han i dir in Hentra klemmt. Ach so, also in den Hintern gekniffen, dass die kleine Bom Bombe lupft und von meinen Schuhe schrupft. Au, sei drauf, sagt sie. Der kleine Stomper. Und noch was von rote Lomper. Also von roten Lumpen, weil sie ihn vermutlich für den Linken hält. Boxt meinem Nachbar eine Nor Na, guckt's, so gängelt Hände A. Also Hände im Sinne von Streitigkeiten. Falls sie es nicht verstanden haben. Jeder, äh, jeder äh, Schwab,
1: wie jetzt wahrscheinlich, was hast du schon gesagt? fußnägel <lacht> nach oben, die ja. Schwaben noch schlechter verstanden. <lacht> <Ja>. <lacht> Nur
0: auf Deutsch. Gerade, gerade Dialekt ist, ist ja das wichtig. War's. Aber um es nochmal ganz kurz zu erklären, ähm, <lacht> ihm wurde auf Füße Füß getreten, er hat sich gewehrt. Aber die Dame hat dann gedacht, dass der Nachbar ihr in den Hintern gekniffen hat und der Nachbar hat eins abgekriegt. So also ganz, ganz kurz zusammengefasst. Händel in Schwab, Aber übrigens... Ähm, wenn Sie das nochmal selber nachlesen möchten und äh, in besserem Schwäbisch verstehen wollen, ist wie immer auf der Homepage der Schwäbischen Post und auf aln.de Schrägstrich-Geschichte. Genau, da
1: könnt ihr dann mal, ich kann mal ein Original lesen, was Herr Dr. Wendt hier gerade versucht hat. <lacht>
0: ich könnte es überhaupt nicht.
1: Ich könnte es <lacht> überhaupt nicht. Ich es nicht. Ich kann halt, dass ich Hanoi und Zwiebelroschbrode.
0: Da ist aber auch schon, dann hört es schon auf bei mir. Ja, ich, ich, ich gebe immer noch Mühe, aber nachdem mir in meinem ersten Monat in, äh, damals in Tübingen in Schwaben also gesagt worden ist, dass ich sowieso gar keine Chance hätte, ein Schwab zu werden äh, und auch nicht mein Sohn, wenn ich Glück hätte, vielleicht mein Enkel, wenn wir dann noch hier wohnen würden, äh, habe ich dann auch so ein bisschen innerlich aufgegeben. Also, liebe Schwaben, so läuft Integration auch nicht. <lacht> auch wieder mal. Naja, also wir, ähm, währenddessen Herr Reckermann immer noch googelt, oder ist das schon ein Ja, ich,
1: ich, ich finde auch nur das, was, äh, was wir beide schon geahnt haben, es ging darum, ähm, äh, wie Grund und Boden äh, zwischen privat und, und staatlich organisiert ist und äh, dass, äh, dass die Leute halt äh, sicher gehen konnten, dass der Staat nicht zugreift auf ihren Grund und Boden. Also dass sie in ganz, ganz absolute Kürze. Es wird sogar vom sozialen Bodenrecht äh, mhm. äh, gesprochen.
0: Ja, da scheint es anscheinend irgendwie in 72 eine Novellierung zu geben, die er dann hier ähm, denkt, verteidigen zu müssen, vermutlich, weil die CDU das da als...
1: Ja, die hat wahrscheinlich von Enteignung, Enteignung geschrieben, geschrieben und er hat das dann deutlich gemacht, ja.
0: Gut, springen wir auf dem 27. Oktober in unserer Lieblingsrubrik Frage der Woche. Sie wissen schon, wenn äh, Journalisten der schwäbischen Post wahrscheinlich auf dem Marktplatz der Stadt Aalen rennen dürfen... Immer da, wo viele Leute sind. Um meistens Menschen, ähm, Ortsfremde, die sich trauen, was zu sagen, <lacht> anzusprechen äh, und zu fragen, was sie halten. Zum Beispiel von dem jetzigen Wahlkampf. Sind sie politisch noch beeinflussbar oder haben sie bereits eine feste Meinung? Und besuchen sie Wahlversammlungen, wird hier gefragt. Und die Fragen finde, finde ich gut. Also sind sie, ne, sind sie schon festgelegt oder sind sie noch beeinflussbar? Definitiv. Ja, fand ich ganz die gut. Die Antworten sind ein bisschen nüchtern. <lacht> ja. Ich fange mal hier vielleicht an mit der Faxenfelderin Monika Hübner, 18 Jahre. <lacht> Ich finde, die Parteien sollten nichts zu übertreiben. Besonders die NPD erinnert mich stark an die NSDAP. Die Parteien sollten sich nicht darauf beschränken, sich gegenseitig schlecht zu machen, sondern mehr ihre Vorteile herausstreichen. Ich habe mich schon für eine Partei entschieden. Es habe keinen Zweck, zur Wahl ohne zu gehen und dann schnell entscheiden zu müssen, wen man wählen will. Es ist auf jeden Fall besser, sich vorher zu informieren und mit Politik zu befassen. Ich informiere mich durch die Zeitung. Und Fernsehen, Wahlversammlung besuche ich auch, aber jeder stellt da eben nur seine beste Seite heraus. Wen denken Sie wählt die Frau Hübner? Hat sie was gesagt? Ich hab, ich hab sie hat sich drücken. nur negativ zur NSDAP geäußert. Und sie ist 18 Jahre alt aus Faxenfeld. Ja, also so. ich würde mal ganz, ganz stark auf Willi Willy, <lacht> Willi, Willi, wie sieht es denn aus hier mit Paul Schur, 67, aus Aalen, Regierungsvermessungsobersekretär? Ich bin 67 Jahre alt. Ich lasse mich nicht mehr beeinflussen. Ich weiß genau, was ich wählen werde und besuche daher auch keine Wahlversammlung. Na, wen wählt er? Ja, <lacht> Okay. wir sind in Baden-Württemberg. <lacht> Eugen Sauer, äh, ein Mann in der Mitte, 39 Jahre alt, aus Unterrombach, Bezirksleiter. Ich weiß, was ich wähle und ich finde, dass der Wahlkampf von der CDU, CSU zu hart geführt wird. Wahlveranstaltungen besuche ich ja. Ich bin zum Beispiel zu Willy Brandt in die Stadthalle gekommen. Also vermutlich ist es auch ein Freund der SPD. Denke ich auch mal. 14. November 1972, der zweite große Star kommt äh, nach Ahlen. Die ist von einer anderen Partei. Von der anderen Partei. Und jetzt bekommen wir mal das gegen Kontrastprogramm, wie man sagen möchte, zu Willy, Nämlich Dr. Hans Filbinger, über den wir ja in diesem Format auch schon gesprochen haben. Er kommt nach Ahlen. Und in welche Gaststätte geht er natürlich? Er geht in die... Eintracht. Der, das CDU-Stammlokal, da ist jetzt glaube ich der Zinella Zinella ist da drin, der, der Italiener in der Stuttgarter Straße heutzutage damals, wie gesagt, sind da sämtliche Wahlveranstaltungen äh, der CDU da und natürlich auch ist, äh, nimmt sich das auch lässt sich das Hans Filbiger nicht nehmen mit der Überschrift, wir wollen den Anfängen mit aller Kraft äh, wahren beziehungsweise sich dagegen wehren, ahlen im vollbesetzten Saal der Eintracht setzte am Montagmittag Ministerpräsident Hans Filbringer den Höhepunkt des Bundestagswahlkampfs der CDU in der Stadt. Energisch und kämpferisch setzte sich der Ministerpräsident mit der Wankelmütigkeit der sozialliberalen Koalition, mit der Abhängigkeit Brands von linken Elementen, mit der verlorengegangenen Stabilität des Geldes, mit der Expansion der Gewaltkriminalität und mit Ostpolitik auseinander. Es, er wurde mehrfach von starkem Beifall unterbrochen. Um mal so ein paar Beispiele äh, zu lesen, was wir vorhin so bezeichnet haben als negativ ähm, Die linke Seite der SPD habe sich immer mehr durchgesetzt. Brandt sei in die Abhängigkeit dieser Elemente geraten. Ihn hat man nun vorgeschickt und benutzt. Und Karl Schiller habe die linken Treffen charakterisiert. Zitat, wir wollen eine andere Republik als wir. Äh, Schiller, das Karl Schiller, das ist der... Finanzminister, Finanzminister, Aus der Großen Koalition, ähm, der damals mit Strauß ganz gut zusammengearbeitet hat und eher, ich sag mal, zu dem, wenn man so sagen möchte, zum rechten Teil oder zu dem eher konservativen Teil der SPD gehört. Ähm, und jetzt sagt aber wieder der Filbinger, mit Sicherheit führe diese Entwicklung, also diese andere Entwicklung, in den Sozialismus. Der Ministerpräsident beklagte auch die Expansion der Gewaltkriminalität unter der jetzigen Regierung. Die Universitäten seien zum Exerzierfeld radikaler Elemente geworden. Die Polizei werde verunsichert. Die bader meinhoff bande also die RAF, die RAF, sei nur deshalb so lange nicht gefangen geworden, weil sie über lange Zeit von links verhätschelt worden sei. Viel zu spät habe Brandt markige Worte gefunden. Überhaupt! Brand sei nicht an finsteren Mächten gescheitert, sondern an seiner eigenen Entschlusslosigkeit, an seiner eigenen Unfähigkeit. Das ist ja schon ein dickes Ding. Ne? Aber natürlich hat, hat natürlich erkannt,
1: dass er eigentlich nur eine Chance hat, wenn er, weil es halt so ein personenbezogener Wahlkampf ist, natürlich... Ähm, äh, sehr auf, auf, auf die Figur Brand, Brand eingeht. Also klar, Kanzler sowieso immer, aber mir fällt auf, dass das jetzt nicht dem System geschuldet ist, sondern es ist, ne, versucht Brand und Bader-Meinhof-Bande, äh, Willy Brandt und Bader-Meinhof-Bande, weiß schon.
0: Ja, aber ist er ist ja auch nicht, er ist auch nicht kohärent, weil am Anfang wirfte er, also sagt er ja, Brand, äh, der ist nur eine Figur, äh, das ist tatsächlich, sind es die linken Kräfte innerhalb seiner Partei, die ihn da sozusagen als, ähm, als Puppe verwenden. Aber dann sagt er ja dann doch wieder, dass der Brand direkt daran schuldig sei, dass nicht genügend gegen den linken Terrorismus getan wird. Also, ich bin mir unsicher, ob, also, ob, also. Wir wissen natürlich, wie es ausgeht, das ist klar, aber also die Taktik scheint mir nicht wirklich ausgekoren zu sein, die er sich da überlegt hat, weil er sich ja doch nicht entscheiden kann, so richtig Brand anzugreifen als Person. Es ist ja irgendwie noch immer so ein Hin und Her. Und ihr, was, wozu ja auch greift, das sind tatsächlich so ein bisschen Verschwörungstheorien. Ne? Also haben Sie das gelesen? Zitat, aber man werde den Verdacht des Zusammenspiels nicht los, wenn jeweils kurz vor Wahlen ein Vertrag zwischen der DDR, Moskau oder Warschau mit der sozialliberalen Regierung zustande komme. Das sei es auch ganz klar. Der Osten wolle die Regierung Brancheel an der Macht behalten. Wandel durch Annäherung habe Staatssekretär Bar verkündet. Aber wer hat schon erlebt, dass sich der Osten wandelt? Fragt Filbinger. Wir wollen den Anfängen mit aller Kraft wehren. Also.
1: Okay, man muss
0: ihm noch sagen. Ja, wahrscheinlich in, in,
1: in Wahlkampfzeiten äh, mittlerweile in
0: öfter immer legitimiertes Mittel, aber ein Faktencheck hätte das natürlich nicht standgehalten. <lacht> ja gut, man, man, also tatsächlich nicht. ne? Ich meine, diese Verhandlungen, die, die laufen ja schon seit über zwei Jahren, fast schon drei Jahren zu dem Zeitpunkt mit der DDR. Und, ähm Aber das hat das ist ja auch im, im Landtagswahlkampf begleitet, ne? Die die diese Sorge vom wir
1: werden vom Osten überrollt, ne? Und äh, Achtung, was passiert da? Und wir verkaufen unsere Ehre zieht sich ja wie ein wie ein roter Faden durch. Ja. Und äh, ja, das ist so, das war wenn es eine Kampa gab, hat die wahrscheinlich genau dieses Thema ausgemacht und hat gesagt. Liebe Union, da müsst ihr drauf abziehen. Wir hatten es im Landtagswahlkampf, der von bundespolitischen Themen mehr bewegt war ähm, in unserer Folge und ähm, es schließt
0: sich der Kreis, finde ich. Absolut und man muss ihnen auch zugestehen, in reiner Barze, dass ja tatsächlich die DDR-Interesse hatte, dass Brand und Scheel äh, an der Regierung bleiben. Das haben wir ja gelernt beim Misstrauensvotum. Nur ist es, finde ich, kein guter Stil für einen Spitzenpolitiker, da mit solchen Verschwörungstheorien um die Ecke zu kommen. Ja. <lacht> aber klar, da hat er, ist er wieder von der, von, der, von der Geschichte dann doch überholt
1: worden. Wie viel waren's? waren es? Also man kann, zwei konnte man nachweisen, ne? zwei gekaufte Stimmen ja. von der Stasi.
0: Ja, aber das sind natürlich Sachen, die erst viel, viel später dann ähm, ruchbar geworden sind. Und, äh, naja, 90er nein. Jahre, so ja. lange hat es gedauert, bis das rauskam. Na gut, äh, liebe liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diejenigen, die noch nicht abgeschaltet haben, haben meinen ersten Schwäbisch Genuss. Die dürfen gleich noch einmal an, diesmal aber kürzeres, wir ähm, <lacht> sollten es vorlesen. Aber ich kann es, ich kann's auch nicht. Äh, man ist. Man nein, kann, man nein, 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 mal. nein, nein,
1: nein, Das wird, das wird ganz schlimm. Also das wird. Äh, ich, ich, ich habe es, ich, Dann hab's ich hab's mal eine so kurze sucht, äh, Pause. <lacht> Was nimmt der Kandidat in Kauf? Man druckt in und noch hängt man auf. Am nächste da oder Strang. Da baumelt er noch wochenlang, nur wochenlang, wochenlang. Der andere bebetze an Wand, zum Strauß der Schäel zum Bar Brand. Und mittler drin, der ramponierte, mit Sprüch verzierte, kleukorierte. <lacht> Schon witzig eigentlich. Für mich schlecht. Der arme Kerle denkt mir leid. Man kennt sie so fast nicht mehr mit der Zeit. Also dieses der ohne ja, das wird ja anders ausgesprochen. Du, Denn du, irgendwer, du. der einen gerade hasst, bloß weil in dem sein Nass nicht passt, und sicher auch, es sei Partei, dem holt er irgendetwas nei. Und dort er mit Tomatenschmeiser, wenn's geht, sogar der Kopfreiser. <lacht> 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 Was hat das alles für einen Zweck? Die Bebets nahe, die Reise zweck, dass jeder reist, das ist kei Trost ihr wollt doch, was die Werbung kostet und werdet euch alle was verzählen, ihr werdet euch kein Papierkorb wählen. Man versteht es, das ist so, das ist, erinnert, manchmal erinnert mich das, wenn ich das so lese, an diese, diese Sätze, wo die, die, die völlig umgewürfelt sind, aber das Gehirn macht automatisch das Richtige, ne? Und ähm, hier war es ja auch so, ja. Kandidatenlos. Das Kandidatenlos. Wir drucken übrigens, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn sie jetzt meinen, ah super, ich knage jetzt Rätsel durch, äh, 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 Gedichte durch. Nein, bitte nicht, wir drucken die nicht. Aber wir kriegen ganz viele Gedichte immer von Leuten, die uns dann so... Es, es scheint immer noch so eine... wird Rufe das noch, zu sagen, noch wird mh, das gemacht, ja? ja. wird noch gemacht. Weil also nicht mehr in der, in der Häufigkeit, weil wir das irgendwann unterbunden haben. Ja. Wir hätten wirklich... Fast täglich Gedichtbände drücken können.
0: Weil so ist es ja tatsächlich in der Schwerpo bis weit in die 90er Jahre. Aber es also. ist übrigens kein
1: Schwerpo-Phänomen. Also ja. in
0: den Zeitungen, in anderen Zeitungen und
1: sitzen dann Leute dann wirklich zu Hause und sagen: Ah, da knalle ich mir jetzt mal einen Schüttelreim raus. Und äh, in, in so in so klassischen Hochburgen, wo äh, die Fasnacht oder Fasching Karneval noch aktuell sind, sowieso, mhm. mehr wahrscheinlich. Aber ähm, doch findet man überall.
0: Hm, interessant. Ja, das Dichten ist ein bisschen verloren gegangen leider, zumindest im Journalismus. Gut, kommen wir zu einem wirklich handfesten lokalen Skandal rund um die Bundestagswahl 72. Und das ist nämlich eine Anzeige. Eine Anzeige, aber nicht eines Gewerbetreibenden, sondern eines der wichtigsten politikschaffenden eines wichtigsten Politikers in Aalen. Und Anzeige
1: ich, muss man sagen, ist kein redaktioneller Beitrag, ist eine gekaufte Fläche, ja. in der man, wenn man sich an die Regeln des Grundgesetzes hält,
0: alles machen darf. Richtig. Und Kurt Völter, der ähm, FDP-Mann und ähm, Apotheker, vielen Ahnen noch bekannt wegen seiner großen und schicken Apotheke, äh, die er erst, glaube ich, 1969 ganz toll modernisiert hat äh, am Marktplatz, der st stellt ja auch klar, unten in Klammern steht, dass ich diese Anzeige selbst bezahlt habe. Ja, also, dass er davon kein Geld aus der Partei genommen hat oder sonst wie. Ähm, warum ist dieses, diese Anzeige, diese, ja, ist es eine ganzseitige, ich glaube nicht, aber es ist eine sehr, sehr Nein. große Anzeige. Ja, ja. Ähm, Viel Weißfläche, also man, man kauft quasi Millimeterpreise.
1: Man sagt, drei Spalten, 200 hoch. Das ist so der, das ist so der Klassiker. Zeig noch mal, ich muss also das, noch mal was würden, das. was würden Sie schätzen? Ja, das, das, das wird schon, also die wird deutlich sichtbar sein und einen großen Teil im, im Blatt gehabt haben. Ich würde jetzt mal so auf drei Spalten und 200 Höhe, also es ist, ist schon fast eine halbe, eine Viertelseite könnte das fast sein. Ach, kann ja.
0: man da irgendwie schätzen, was man da so ungefähr für bezahlen hat? Ich, hab, ich wusste, dass die
1: Frage kommt. Hm. Ich kann es Ihnen nicht sagen zu den damaligen Zeiten, aber das ist schon, das ist schon ein, ein, ein kräftiger Betrag. Also es ist jetzt, es ist kein Bild drin, also alles was, das ist eine reine Textanzeige müssen wir sagen, alles was noch so damals an Zug kam, ne? Bild oder es gab ja schon, wir haben es gesehen, Farbe die, das wäre natürlich richtig teuer geworden dann, wenn man das macht. Nein, das ist, das ist eine Textanzeige, wie wir das nennen. Ich kann aber nicht sagen, aber könnten schon so 1.000 Mark gewesen sein, ich weiß es nicht. Also für damalige Verhältnisse viel, viel Geld. Man muss sich also so vorstellen, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, früher konnte man auch diese Preise verlangen, weil die Zeitungen, eigentlich wurde, wurde der redaktionelle Inhalt mehr um die, um die Anzeigen gebaut, weil wir so viele Anzeigen hatten. Das Geschäft ist ja vollkommen, vollkommen äh, weggebrochen. Aber da, von da an musste man dafür schon etwas hinlegen. Also das ist jetzt nicht wo ich sage, ich, ich nehme einen Zehner aus dem Sparschwein. Das war, schon, das war schon, mehr Geld.
0: Auf jeden das, Fall. das denke ich auch und ich glaube, dass es dem Kurt Völter auch ähm, wichtig gewesen ist, dass die Gedanken, die er hier niederschreibt, schon lange in ihn gebrannt haben. Aber wie gesagt, Gedanken, die wirklich zu einem lokalpolitischen Skandal führen sollten. Und warum? Das möchte ich ihm mal kurz äh, vortragen. Also er beginnt mit dem Wahlkampf insgesamt und der Meinung, dass der eigentliche Kern der Wahlentscheidung in diesem Wahlkampf nicht so richtig aufgegriffen worden ist. Und dem benennt er folgendermaßen Zitat. Meine Überzeugung ist, dass man bei dieser Wahl die gesellschaftspolitische Frage zu beantworten hat, ob die Entwicklung zu einem sozialistisch von Kollektivgruppen beherrschten Staatsautorität zu gehen hat oder ob wir die seitherige Gesellschaftsordnung, die dem Einzelnen ein Höchstmaß an individueller Lebensmöglichkeit lässt, weiterentwickeln. Also, das ist für die Wahl. Entweder wir gehen in den Sozialismus oder wir bleiben in dieser sozialen Marktwirtschaft, die wir haben. Und jetzt wird es richtig konkret im nächsten Absatz. Es wird insbesondere von den beiden Jugendorganisationen der SPD und der FDP ganz klar ausgesprochen, dass man keine Möglichkeit der Systemweiterentwicklung sieht, sondern nur der Systemüberwindung. Diese geistige Grundlage der einen Gruppe ist die marxistisch-leninistisch-sozialistische Gedankenwelt. Bei den Jugenddemokraten wird noch eine liberale Firmenmarke eingeschoben. Wenn man der Ansicht ist, dass die heutige Lebensform weiterentwickelt werden muss und kann, dass der persönliche Bereich des Bürgers, eingebettet in einer Verantwortung zum Ganzen, die erstrebenswerte Lebensform ist, dann muss man die CDU wählen, sagt FDP-Mitglied Kurt Völter, dessen Partei ja gerade in der Koalition mit der SPD ist. Da hat was auf der Seele gebrannt. Oh ja, und das ist ein Phänomen, das wir in der FDP in den frühen 70er Jahren eigentlich, glaube ich, überall in Deutschland haben dass der Alt-FDPler, die eine FDP aus den 50er, 60er Jahren kennen, wo auch viele Alt-Nazis dabei noch sind, die sind deutlich sich als rechtsliberal verstehen, dass die sich jetzt in dieser geänderten Politik, diese neue FDP mit vielen jungen Mitgliedern, die sich eben als linksliberal auch einschätzen, sich einfach nicht mehr wohlfühlen. Und ähm, es bekommt halt noch ein extra Geschmäckle, dass er mit dem, ähm, mit dem kandidaten des Wahlkreises, nämlich den Herrn Herbert Meurer, äh, in einer Zwei-Mann-Fraktion gemeinsam drin sitzt. Ja, also sei, die sind auch seit Jahren, sind die, wenn ich befreunde, dann zumindest sehr gut bekannt arbeiten seit Jahren zusammen. Und man muss schon sagen, also, also er fällt ihm in den Rücken auf diese Art und Weise. Ne? Also seinen eigenen Fraktionskollegen, Partner, wie man es auch immer, immer nennen möchte. Und das ist ein heavy stuff, zu dem wir glaube ich nachher noch, noch kommen werden. Wir sind jetzt aber erstmal an dem Wahlkampf Samstag, also noch an dem 18. November äh, 1972. Am 19. November wird er dann, wie gesagt, gewählt. Und das fand ich auch ganz spannend, dass hier eine neue Frage der Woche kommt, eine riesige Frage der Woche, in der die maßgeblichen politik tippen dürfen. Haben Sie sowas schon mal gemacht? Oder nee, oder? Würden Sie sowas noch mal machen? Ich, 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 ich weiß es nicht. Also... Ähm
1: so Vergleiche funktionieren eigentlich immer ganz gut, es gibt ja, komischerweise gibt es immer noch die, 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 das, das, das Tippspiel, wenn es um die Bundesliga geht, ne? wer spielt denn wie, ich ganz persönlich habe noch nie geguckt lag denn jemand richtig oder sowas, also ich höre es wenn ich selbst getippt habe unter Freunden ja. ähm, es ist spannend mal zu gucken, wie man sich selbst einschätzt ähm, aber in dieser Form, äh, nee, äh, noch nicht also historisch gesehen ist es für uns natürlich... Also da werden wir, das muss man ja sagen, ja. da werden ja richtig Zahlen genannt. Also nicht so, ja. ne, ich glaube, dass wir vorne liegen oder ich glaube, dass wir gut abschneiden,
0: sondern sagen sie doch mal, wie viel Prozent kriegt der, 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 der. So ist es. Und zwar nicht nur auf Bundesebene, sondern eben auch auf Wahlkreisebene. Beides wird abgefragt, was kriegt CDU, was kriegt SPD und was kriegt, kriegt die FDP. Und das Schöne für uns jetzt aus der historischen Blickwarte ist natürlich... Das zu vergleichen mit dem tatsächlichen Ergebnis tags darauf. Haben Sie sich mal die Zahlen genauer angeschaut? Nein, nee, 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 nee. Weil das ist spannend. Es gibt nämlich zwei Personen, die haben, also es wurden insgesamt zwei, fünf, acht, elf werden hier befragt. Und immerhin zwei trauen es der SPD zu, stärker zu sein als die, die CDU. CDU. Das ist einmal uns äh, wohlbekannt von der FDP, die Stadträtin Marlies Ebertin. Die sagt nämlich tatsächlich, dass die ähm, SPD aus ihrer Sicht 45 Prozent bekommen kann und die CDU nur 44 Prozent. Und ähm, Nummer zwei, jetzt muss ich mal ganz, ganz gerade gucken, ist äh, tatsächlich, na wo, wo ist es genau, Dieter Tollkühn. Bob Fingens, aus Bobfingens stellvertretender Unterbezirksvorsitzender der SPD, der die SPD immerhin mit 46,5 Prozent einen halben Punkt vor der CDU sieht. Zur Information, alle anderen, liebe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schätzen die CDU deutlich, teilweise deutlich stärker auf Bundesebene ein. Und damit Sie es einordnen können, die Bundestagswahl ging folgendermaßen aus, Tags darauf. Die SPD erzielte überraschend und erstmals, soweit ich weiß, überhaupt im Bundestag die, ähm, die Mehrheit, also die, die, die größte Wählerzahl überhaupt in ihrer Geschichte bis dahin, äh, nämlich 48,9 Prozent. Und die CDU rutschte tatsächlich auf, um 3,5 Prozent auf nur noch 44 äh, Prozent ab. Die FDP konnte sich von... Ähm, einen äh, relativ guten Ergebnis nochmal verbessern auf insgesamt 8,4 Prozent. Also, wenn Sie sich noch erinnern... Äh, liebe Ich glaube, wir 8, haben einen Fehler drin. Wie viel Prozent hatten Sie der SPD gegeben? 48,9, ist das falsch? Hab ich ich 45,8. 45,8? Mhm. Dann habe ich mich tatsächlich... Würde das passen mit 8,4? Gut, dass Sie nochmal nachgucken. Ich habe mich... Eigentlich dachte ich... Ja, dass das
1: so, dafür sitzen wir ja da und ich komme auf 45,8 und ein Plus von 3,1 Prozent, die haben kräftig zugelegt. Ui. Aber ich will das gerne nochmal
0: bestätigen. Ja,
1: wir machen den zweiten Check. <lacht>
0: Ich brauche die, <lacht> die zweite Quelle. Die zweite Quelle, die gerade gesucht wird, währenddessen ich mich vielleicht verguckt habe, liebe Hörer, liebe Hörer. 45,8, ja. 45,8 Prozent. Okay, dann habe ich Und dann die FDP 8,4. Genau.
1: Wird auch dann passen. Die Union 44,9 und die anderen mit 0,9. Mhm. Noch da.
0: Übrigens, laut Tagesschau als zweite Quelle. Sehr gut, hervorragend. Dann wissen wir es jetzt ganz genau und ich habe Quatsch erzählt. Nein! Übrigens, zweimal wird die FDP auch relativ ähm, präzise ähm, getippt. Das ist einmal die Frau Ursula Pixberg von der SPD, witzigerweise, die ähm, der FDP mehr zutraut, als ihre FDP-Genossen der eigenen ähm, Partei zutrauen. Und ich glaube, es gab noch eine zweite Persönlichkeit, die die 8% relativ genau... Ge ah ja, genau, das war mal wieder unsere Marlies Ebertin. Auch sie ähm, sieht die FDP bei 7,0% immerhin. Also ist relativ nah dran. Also dieses, diese 8, dieses 8, Votum
1: für die Sozialliberale ist ja, das sind die beiden Parteien, die als einzige gewinnen. Gut, damals gab es nur drei Parteien, <lacht> wenn man so möchte. Ne? <lacht> äh, da war es da noch überschaubar, was im Bundestag passierte. Aber die, die SPD, die halt drei 0,1 Prozent mehr holte und die FDP, die mit 2,6 Prozent ihr Ergebnis verbessern konnte.
0: Vielleicht ist noch ganz interessant das Ergebnis im Wahlkreis. Ähm, da Hier in Aalen Heidenheim äh, erreicht die CDU zwar noch satte 51,8 Prozent, hatte aber vorher 55 Prozent. Also das ist auch schon vor allem in Heidenheim muss da die Partei, ähm, die schwarze Partei da ziemlich zurück. Das sind natürlich Zahlen, wenn man das heute hört, ne? dass das man... Das man
1: Sorge hat, die fünf vorne zu verlieren, ist ja schon irre.
0: Abgefahren, ne? Und ähm, ich war auch erstaunt, wie gut die SPD abschneidet. Also 39 Prozent hier in Ja, Also das sind nochmal fünf Prozent mehr als bei der Bundestagswahl ähm, 1969. Und das sind tatsächlich jeweils beides Ergebnisse, die ähm, einen Tag vorher wirklich kaum jemand äh, so zu so tippen konnte. Wie gesagt, am ehesten hätte man sich noch auf... Ähm, die Top-Tipperin Marlies Ebertin verlassen können, zumindest was die Werte der SPD und was der FDP ähm, betrifft. Aber ansonsten muss ich sagen, das ist schon ein überraschendes Ergebnis, was tags darauf äh, bei der Bundestagswahl gewählt wird und was, glaube ich, viele auch einigermaßen überrascht. Denn wenn man jetzt mal sich die Montagszeitung, also nach dem Wahlkampf Sonntag anschaut, von 20. November 1972, dann sind die Reaktionen entsprechend, also vor allem die Niederlagsreaktionen hier von Professor Manfred Abelein, das ist der CDU-Kandidat, der ist zwar wiedergewählt, aber er sagt auch, Zitat, die Erwartungen der CDU sind nicht erfüllt. Unser hochgestecktes Ziel ist nicht erreicht worden. Über die Ursachen lässt sich jetzt noch wenig sagen. Ich vermute aber, dass der Erfolg der SPD größtenteils in der Popularität von Willy Brandt liegt. Hat er wahrscheinlich recht. Und dann wurde er jetzt noch nachgefragt, was mit Rainer Barzel äh, passieren soll, der Kanzlerkandidat. Er sagt, für die CDU stellt sich jetzt in der Tat die Frage, wer ihr nächster, Kanzler, oh, nächster Kanzlerkandidat sein soll. Man muss dabei aber bedenken, dass auch Willy Brandt mehrere Wahlen verloren hat, ehe er Kanzler werden konnte. Ja, liebe Hörer, liebe Hörer, das noch zur Aufklärung. Äh, Barzel konnte sich noch ein halbes Jahr lang als ähm, Fraktionsvorsitzende halten. Äh, und ich glaube, er war ja auch in einer Person auch Parteivorsitzende. Danach musste er beides niederlegen. Ähm, Herr Reckermann, wissen Sie, wer sein Nachfolger Denn? Nee. Ansonsten sage ich Ihnen gerne, liebe Hörer, liebe Hörer. Ähm, das war ein gewisser Pfälzer mit ordentlichem Appetit. <lacht> Staumagen. Der Helmut Kohl, der wurde
1: ähm, war, der war, war, Sie sagten zwei. Ich hatte, ich hatte echt nur Helmut auf dem, äh, Kohl auf dem Radar. Wer war es noch?
0: Helmut Kohl war ja noch Ministerpräsident ja? Äh, in Rheinland-Pfalz und konnte deswegen nicht Fraktionsvorsitzender werden. Karl karstens Ach Karl Carstens, später das, Bundespräsident. Hat, genau, und Rainer Barze. Ich sag mal, er, er, er spielt noch in der Politik lange eine Rolle, ist dann glaube ich im ähm, Kabinett von Kohl noch Minister für innerdeutsche Beziehungen, soweit ich weiß. Äh, aber er spielt jetzt eigentlich nie mehr an der allerersten Flöte mit, sondern eher, ich sag mal, die er spielt die B-Noten, um es mal so auszudrücken. Äh, über die Landesliste schafft es übrigens auch der SPD-Kandidat Dr. Franz, Frank Henschke aus Dewangen, er sagt aber auch mit einem, naja, auch mit einiger Erschöpfung, äh, alle meinen Wählern möchte ich besonders dafür danken, dass sie sich nicht durch die Propaganda und zum Teil auch Hetze beeindrucken ließen, die gegen mich persönlich betrieben wurde. So wurde am Sonntagmorgens in Dewangen beispielsweise alle SPD-Plakate überklebt mit "Henschke ist ein Juso". Warum man das tut, erschließt sich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Aber um ihn vielleicht mal nachvollziehbar zu machen, was Henschke da meint, möchte ich mal ganz, ganz kurz aus dem 18. November 72 zitieren. Da findet nämlich ähm, aus der Zeitung des 18. November 72, da findet nämlich eine, ähm, eine Jugendveranstaltung, ein Jugendforum ähm, der evangelischen Kirche statt, evangelischen Arbeitskreises, wo sich die verschiedenen Bundestagsabgeordneten vorstellen. Und da wird nämlich auch Henschke angegriffen. Ich zitiere mal hier aus dem Text. Mit Entgleisungen wurde nicht gespart. Zitat. Herr Henschke, wo waren Sie vor 20 Jahren? ertönte es hinter vorgehaltener SPD-Anzeige, in der 20 Jahre CDU-Herrschaft bedauert wurden. Herr Henschke, Sie kommen von drüben. Warum sind Sie nicht drüben geblieben? Der Rest der Worte ging schon beinahe unter in der Entrüstung, die nun durch den Saal wogte. Das ist eine Gemeinheit, einen, der von drüben kommt, zu fragen, warum sind sie gekommen. Selbst Abelein entschuldigte, also der CDU-Mann. Es besteht für uns überhaupt kein Grund, solches über einen SPD-Angehörigen zu sagen. Dr. Henschke hatte sich schnell gefasst. Gerade weil ich von drüben komme und Not und Entbehrung am eigenen Leibe kennenlernte, als man sich hier schon wieder seinen Bauch sonnen lassen konnte, bin ich der SPD beigetreten. Es würde sogar schon behauptet, sagt er, der SPD-Kandidat sei als FDJ-Funktionär vor zwei Jahren herübergeschickt worden, quasi als Spion. Also es ist schon heavy stuff, was sich hier der, ähm, der, der Henschke anhören lassen musste, tatsächlich. Ne? Mhm. Übrigens nicht gewählt, und jetzt wird es ein bisschen brisant, ähm, wurde Herbert Meurer, der allerdings äh, super knapp gescheitert ist. Ne? Er war Platz 9 auf der Landesliste, äh, und nur bis Platz 8 kam er so okay. quasi in den Bundestag. Also da ist auch eine politische Karriere verloren gegangen, zu Ende gegangen, wo man sich auch fragt, vielleicht, ja wahrscheinlich nicht, aber diese Anzeige hat auf jeden Fall nicht geholfen, würde ich mal sagen, die der Kurt Fölter gegen seinen Parteikollegen geschaltet hat. Naja. Ich will noch mal aus einer weiteren Frage der Woche zitieren, der ist vom 25. November, also wir sind jetzt quasi schon eine Woche fast nach der Bundestagswahl, wo nun im Nachklapp die Bürgerinnen und Bürger gefragt werden, wünschen Sie sich einen besseren Kontakt zu unseren beiden Bundestags- und Landtagsabgeordneten oder wie sollte ihres Erachtens dieser Kontakt aussehen? Möchte ich gerne noch mal aus den Antworten von zwei Personen zitieren, das ist einmal. Friedrich Hambrecht, äh, bei der Druckerei, ein Druckereitechniker, vielleicht ja, hier im Verlagshaus, 38 Jahre alt. Er sagt, na wahrscheinlich, oder? Ich <lacht> rieche mal an, dass er von euch kommt, ähm, so wie er aussieht. So viel hat man hier. <lacht> was heißt denn so wie er aussieht? <lacht> <lacht> Oh, oh, oh. Mit diesem schönen äh, Druckermantel meinte ich selbstverständlich. Ist das schon. Meine Güte. <lacht> Zitat. Der Kontakt zu den Bundestagsabgeordneten muss auf jeden Fall besser werden. Ihre rege Tätigkeit vor der Wahl sollte auch nach der Wahl fortgesetzt werden. Sie könnten zum Beispiel Sprechstunden abhalten, die vorher angekündigt werden. Bis jetzt ist es nur so, dass vor der Wahl keine Anstrengung zu viel ist, um Wählerstimmen zu gewinnen. Danach ziehen sich die Abgeordneten zurück und bleiben für den Bürger Meist unerreichbar. Wo ich mich gefragt habe, Herr Reckermann, äh, also solange ich lebe, kann ich mich daran erinnern, dass es im Bundestagsabgeordnetenbüro mit Sprechzeiten gibt. Gab es das damals noch nicht?
1: Das wüsste ich jetzt auch nicht. Also ich kenne es auch, auch nur so, aber Sie haben recht, das müsste
0: man mal... Da müsste man vielleicht mal die Kollegen Abgeordneten... Ich weiß nicht, wann diese, weil diese Bürgernähe kam. kam. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mich erstaunt hat. Kann auch sein, dass der Herr Handbrecht das nicht wusste, das kann natürlich auch sein, aber gut... Wir haben auch eine Hausfrau, äh Monika Maron aus Aalen. Sie äh, sagt auf die Frage, wünschen Sie sich einen besseren Kontakt zu unseren Abgeordneten? Ich habe wie die meisten keinen Kontakt zu den Abgeordneten und finde, man müsste da unbedingt etwas tun. Allerdings müsste man dazu Veranstaltungen organisieren, die einen Abend attraktiv genug machen, um das Interesse der Leute zu wecken. Sonst geht nur jeder seinen Beruf nach und bei den Älteren dürfte das Interesse an den Abgeordneten ohnehin nur noch schwach sein. Und dann sagt sie auch noch, dass man eben für diese Veranstaltung gerade auch noch die jungen Leute zu gewinnen habe. Was sagen Sie dazu, Herr Deckermann? Mangelt es heutzutage an Bemühungen der Abgeordneten, mit uns Wählern in Kontakt zu kommen? Ehrlich
1: gesagt, ich finde das überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben A, durch, die, durch, die, durch die neuen Möglichkeiten, die wir haben, jede, jede Möglichkeit, einen und zwar sofort zu kontaktieren, ähm, Zeitungen berichten ja auch ganz oft, wenn ich an, ab, ans Abgeordnetenbotsch denke. Ähm, da kann ich öffentlich Fragen stellen. Es wird sogar die Reaktionszeit beurteilt. Das heißt, ich kann so, sogar sehen, antwortet mein Abgeordneter mir schnell oder jeder andere Abgeordnete. Ähm, ich glaube, wir haben da mittlerweile eine, eine Transparenz. Wenn ich an unsere Abgeordneten denke, ich kann bis hin zu deren Steuererklärung mir alles, mir alles alles mir alles anschauen und ich glaube auch, auch weil der Apparat natürlich etwas größer geworden ist, Das man sollte ja nicht denken, dass ein Bundestagsabgeordneter allein in seinem Büro sitzt und alles vorbereitet, da gibt es ja einen Stab von Mitarbeitern, die dabei sind, dass es da, glaube ich, schon durchaus Reaktionen gibt. Und wenn man überlegt, wie, äh, wie viele Bürgersprechstunden es mittlerweile gibt und vor Ort sein und da sein, äh, man, es ist leicht, über Politik zu lästern und zu sagen, na ja, die haben nichts zu tun, die sitzen dann halt nur in, Ber in, in Berlin und äh, damals in Bonn. Äh, ich glaube schon, das ist, das ist ein sehr, sehr anstrengender Job. Ich würde es in dieser Form nicht machen möchten. Du bist immer unter Beobachtung. Du kannst dir hier nicht mal ein, ich mache es jetzt mal ganz plakativ über einen Durst trinken und dann durch die Innenstadt laufen. Das wird, wird sofort äh, bemerkt. Ähm, ich glaube schon, dass, das spreche ich mal für alle Abgeordneten. Mir ist es schon manchmal zu viel. Ne, da noch eine Sprechstunde, da noch eine Sprechstunde und kündigen wir doch an. Es äh, ist ja schön, dass es auch über die Zeitung läuft. Aber ich finde, das ist schon... Ähm, äh, Wer da sagt, ich kann die nicht erreichen, der muss dann schon wirklich aufs, Tele aufs Telegramm setzen und sagen, da wird nicht drauf geantwortet. Mhm. Also ansonsten glaube ich, ist da mittlerweile jeder auf allen erdenklichen Kanälen erreichbar.
0: Also den Eindruck habe ich definitiv auch. Ähm da, da, da ist der Wille da, da ist das Interesse da, vielleicht ist es, ja, ja manchmal ist auch das Problem nicht auf Seiten des Abgeordneten, sondern vielleicht auch des Wählers unter Umständen. Ja, also es, also es ist, auch, auch das zählt ja so, das kann man ja
1: durchaus, ich krieg, jeden Tag kriege ich Mails von Leserinnen und Lesern mhm. und manche haben halt eine Tonalität, da überlege ich auch dreimal, ob ich sofort darauf antworte. Also es, das, das ist nicht mehr äh, sehr geehrter Herr Reckermann, sondern äh, Sie, Sie blöd man und das ist noch das Liebste, was, ja. was mir gerade einfällt, da würde ich sogar drauf antworten. Ja. Ähm, ich ich, ich denke mal, jeder Politiker antwortet auf alle, aber es gibt auch echt, es gibt noch sowas wie, finde ich, vielleicht spreche ich da jetzt auch als alter Sack, es gibt noch sowas wie eine, wie eine, wie eine Etikette und eine Etikette, ähm, ähm, das kann vielleicht ausschlaggebend sein, aber wer, wer, dort, wer dort Fragen stellt, ich glaube... Also, Angucken. es gibt diesen diesen im Bundestag, da kann man Fragen stellen. Es ist die Reaktionszeit da, das wird immer mhm. gemacht. Man ist ja heutzutage ähm, äh, wird man ja kontrolliert ohne Ende. Mhm. Es ist ja alles nachvollziehbar.
0: Ich, ich denke, es hängt auch viel ganz stark davon ab, inwiefern der Bürger oder die Bürgerin sich eben auch für die Geschehnisse vor Ort, also in, in der Kommune, interessiert. Ich bin der Meinung, wenn man sich ohnehin wenig für regionale oder kommunale Politik interessiert, dann wird man auch ziemlich wenig mit seinen jeweiligen Abgeordneten zu tun haben. Mhm. Wenn das nicht unbedingt so ein Roderich Kiesewetter ist, der jetzt gerade als Kriegsfachmann da äh, sehr gefragt ist. Ne? Und dann eben auch in, bei Interviews. Äh, Wobei das aber auch das, das. Da gibt
1: es ja in anderen Bereichen. Wir fordern immer, dass wir Experten haben. Also, dass man nicht einfach, ähm, ich mache das mal ganz blöd, ähm, als Journalist, äh, in meinem Fall als Zivildienst. Leistender ähm, äh, jetzt der der Militärexperte wird. Das macht ja Sinn. Und wenn man dann einen hat, der halt auch durch seine Geschichte, durch seine Ausbildung ähm, äh, dann Fachwissen hat, dann sollte man das natürlich auch, natürlich auch abrufen. Und das ist ja nur legitim, dass man dann
0: genau. äh, auch in einen in einen anderen Bereich geht. Also, Was ich meinte, ist halt, dass nicht jeder Abgeordnete so eine Spitzenfunktion natürlich, hat. Natürlich. Ja, innerhalb ja, des ja, Bundestags, ja. wie jetzt Roderich Kiesewetter aktuell. Und ich glaube, dass man trotzdem diesen Menschen bekannt werden kann, wenn man zum Beispiel die Schwäbische Post liest. Oder von mir aus wir sind nicht alleine hier, auch die eine Nachrichten sich damit eben auseinandersetzt. Und dann liest man auch die Namen, dann liest man auch mehr von diesen äh, von, von den Ereignissen, wie sie sich eben auch einsetzen, was ihre Themen sind. Vielleicht, vielleicht kann man den einem oder anderen Abgeordneten vorwerfen, dass er sich noch nicht genug äh, der so Social Media bedient unter Umständen, wobei die sich auch viele Mühe geben, aber versuchen eben auch. Ach, keine Ahnung, äh, Jungwähler abzufangen, da eben auch auf diese, die, diese Ebene mehr zu kommunizieren, auch persönlicher zu kommunizieren. Wobei ich mich da auch nicht äh, zunehmen, also mehr als nötig da jetzt äh, zu äußern möchte. Das ist bestimmt auch sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben ja auch viele jetzt sehr, sehr junge und neue äh, Abgeordnete, die da extrem, extrem gut dabei sind. Ja,
1: Genau, da muss ich ja darauf aufpassen, wen erreiche ich wo. Wir ne? spielen ja
0: auch die ganze Klaviatur. Klar. Wir sitzen im Studio nebenauf. Ähm, ja. Ja. Nein, also das, ähm, ich glaube, da dürfen wir halt auch nicht die Erwartungen so hoch haben und vielleicht liegt es auch manchmal an uns, dass wir uns nicht genug interessieren. Das will ich zumindest mal hier offen im Raum lassen. Um noch mal kurz diese, diese Geschichte fertig zu erzählen, das ist jetzt so ein bisschen untergegangen, also die SPD hat ja einen unfassbaren Sieg, fährt sie hier ein, ne? bei einer Wahlbeteiligung von 91 Prozent. Unfassbar, oder? Also heutzutage, selbst bei der Bundestagswahl. das War auch, glaube ich,
1: das letzte Mal in dieser
0: Höhe, kann das sein? Ich, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ich meine, was natürlich auch stark damit zusammenhängt, dass die Menschen auch politisiert sind, weil sie eben auch zwei krasse Antipoden da äh, sich da gegenübergestellt haben, was ja auch wirklich auch ordentlich mobilisiert. So kommt das ja zustande. Aber was hatten wir jetzt zuletzt? Wir hatten noch keine 80 Prozent mehr, oder? Wenn ich das richtig weiß. Also auch das äh, Regler. Deut deutlich niedriger. Lege ich Ihnen sofort nach. Auf jeden Fall die SPD und die äh, FDP als regierende Koalition, die gehen hier mit einem massiven Sieg raus. Also äh, ich wurde ja korrigiert, knapp 46 Prozent für die für die SPD ein Wahnsinnsergebnis. Die FDP ist auch bei 8,4 Prozent. Das ist natürlich eine viel, viel sattere Mehrheit, als man 1969 und in der Folgezeit gehabt hat. Und damit kann man weiterarbeiten. Im Falle von Willy Brandt allerdings, das wissen Sie ja auch, nur anderthalb Jahre. Denn dann kommt die Guillaume-Affäre und im Frühjahr 1974. Muss dann auch Willy Brandt ähm, ja, überraschend früh und schnell dann doch seinen Stuhl nehmen? Oder er nimmt seinen Stuhl eigentlich und macht Platz für Helmut Schmidt, der dann die sozialliberale Koalition noch bis in die also 80er Jahre. Die jüngste können.
1: Wahlbeteiligung lag bei 76,6 äh,
0: 76, Prozent. Ja. Ist Satte wieder hochgegangen. 50%. Wir hatten nur
1: 2009, 2013 und 2017. 2009 ähm, war es knapp an der 70-Prozent-Marke, also kurz über 70 Prozent. Und es steigt jetzt zurzeit ein bisschen, aber diese Spitzenwerte, wie in den 70er-Jahren, wurden nicht mehr erreicht.
0: Ja, es sind also mehrere Punkte, die da reinspielen. Es ist Politikinteresse, es ist glaube ich aber auch, dass wir ähm, ja also in den 70er-Jahren auch, ich sag mal, ein, viel, ein Angebot hatten oder zwei Angebote eigentlich hatten, die teilweise so massiv auseinanderlagen. Das haben wir ja eigentlich Jetzt in, der, in den regulären Parteien oder in den sagen wir, demokratischen Parteien haben wir das ja gar nicht mehr so in der Form. Ne? Also das äh, also, also solche verschiedenen Angebote, die so auch politisieren, ähm, gibt es ja auch gar nicht mehr. Naja, eine Geschichte bleibt aber noch offen, die müssen wir noch zu Ende erzählen. Und das ist die von ähm, Kurt Völter und Herbert Meurer. Äh, diese, diese Anzeige, die da am 18. November geschaltet wird und die nicht ohne, na ich sag mal, ohne Echo bleibt. Dann am 30. November des Jahres 72 schaltet ähm, Kurt Völter eine weitere Anzeige, beziehungsweise ist jetzt ein Zeitungsinserat, in welchem er seinen Austritt aus der FDP-Gemeinderatsfraktion äh, bekannt gab. Und das kommentiert da, tags darauf am 1. Dezember 72 folgendermaßen Erwin Hafner. Ein-Mann-Fraktion, waren der Vorsitzende der FDP, FWV-Fraktion, Freie Wähler wahrscheinlich, ne, im Gemeinderat Herbert Meurer und sein Stellvertreter Kurt Völter bislang ein Herz und eine Seele, so hat die Wahlnacht für die beiden ein Zerwürfnis gebracht, das sich schon abzeichnete, als sich Kurt Völter am 18. November in einer Zeitungsanzeige unmissverständlich von der FDP distanzierte. Dabei hatten bis dahin viele geglaubt, er sei engagierter Mann dieser Partei noch mehr aufhorchen ließ Fölters erneutes Zeitungsinserat am Donnerstag, in welchem er seinen Austritt aus der FDP-FWV-Gemeinderatsfraktion bekannt gab. Gestern nun wurde im Gemeinderat der Fall Völter in allen Details aufgerollt, wobei er sich objektiv gesehen das Bemühen eines Mannes abzeichnete, seiner Gesinnung treu zu bleiben, auch wenn es ihm wie aus dem Schriftverkehr hervorgeht, schwer fiel, sich von seinen alten Freunden zu trennen, mit denen er zusammen bei Gott manchen Strauß ausgefochten hatte, stets im Interesse der Bürger dieser Stadt. Auf der anderen Seite darf man nun gespannt sein, ob sich Kurt Völter auf die Dauer mit seiner Ein-Mann-Fraktion begnügen will oder sich eines Tages wieder einer Fraktion anschließt. Wenn ja, welcher? Etwa der CDU oder doch wieder der FDP? Denn wenn Kurt Völter auch Mann genu Manns genug ist, seine Vorstellungen und Gedanken jederzeit nachhaltig allein zu vertreten, so weiß er doch selbst... Aus Erfahrung am besten genug, dass letzten Endes einer allein leicht auf der Strecke bleibt. Ob er wieder zur Einigkeit die Starkmacht zurückfindet, fragt sich. Erwin Hafner. Ja, die Frage kann ich leider nicht beantworten, liebe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Das werde ich gegebenenfalls nochmal nachliefern, wie dies dann mit äh, Kurt Fölter und seinem, seinem politischen Engagement weitergeht. Aber definitiv, der Bundestagswahlkampf 72 hat auch die FDP-FWV-Fraktion ich sag mal nicht unberührt gelassen. Das kann man glaube ich schon so sagen. Ja, diese diese
1: die auch das kann man ja, wie wir haben, wir hatten den, den Streit in Aal, den Streit, die Auseinandersetzung mit Rehm und seiner, der Fraktionsgemeinschaft mit der FDP. Wir hatten mit, mit, mit Herrn Traub und mit Frau Bierkold auch zwei Personen, die der Union eher den, den, den Rücken gezeigt haben. Ich glaube, diese, ich finde das übrigens absolut legitim, also dass man wenn man politisch nicht mehr auf einer Ebene ist, äh, sagt, okay, ich möchte immer noch politisch arbeiten, aber das ist vielleicht nicht mehr, nicht mehr meine Heimat. Was ich, äh, Da sind wir wieder bei Boris Palmer oder bei anderen. Was ich dann so traurig finde, ist, wenn jemand andere Meinungen hat. Ja. Also mir ruft man viel zu schnell, jetzt Parteiausschluss, Parteiausschluss. Also was ist das auch so für ein Signal für junge Leute? Hm es macht ja was mit jemandem aus, wenn man sagt, von da an fand ich die Frage in der Frage der Woche auch so spannend, sind sie schon festgelegt oder sind sie überzeugbar? Mhm. Ich muss doch auch überzeugbar sein und natürlich ändern sich auch meine Meinung, meine Einschätzung zu ändern. Natürlich gibt es Grundfeste, auf denen muss man sich bewegen. Aber bei ganz vielen, wenn man gleich Parteiausschluss, Parteiausschluss hört, weiß ich nicht, ob das nicht, ob das nicht auch eine Bankrotterklärung der Partei ist. Dann muss ich, muss ich gucken, dass ich, dass ich rede, mit jemandem spreche und ihm versuche zu überzeugen. Ähm, und das finde ich finde finde ich find ich schwierig. Da hat es natürlich einen Grund jetzt, wie bei allen hat es ja einen Grund. Man sagt, damit komme ich nicht mehr klar. Ich, ich finde, das ist ein legitimes Mittel, um sich auch politisch vielleicht weiterzuentwickeln und anders anders zu, ent,
0: anders zu entwickeln. Klar, und da ist ja, ich wir mal, die Ahlener Kommunalpolitik ist ja voll von solchen Geschichten, von, von fähigen äh, Kommunalpolitikern, die... Ähm sich quergelegt haben, die eben mit der Parteipolitik nicht mehr einverstanden sind. Teilweise, wo es auch persönliche Verletzungen gab, ne? Zurückstellungen, Zurückweisungen. Und ähm, ich finde das irgendwie auch, wie Sie es gesagt haben, durchaus auch legitim, dass sich diese Menschen ähm, trotz dieser harten Zurückweisungen nicht entmutigen lassen und sagen, ich stehe trotzdem noch als political animal da und versuche eben meinen Wählerstimmen gerecht zu werden durch meine Arbeit, so gut ich es kann. Und vielleicht findet man sich einen ähm, neuen Platz, einen neuen Weg, eine neue Fraktion, wie auch immer. Also das, das ist wichtig. Also das, äh, finde ich, ist auch Teil einer ähm, gesunden Demokratie. Man könnte höchstens Kurt Völter vorwerfen, äh, er hätte es vielleicht weniger spektakulär <lacht> machen können. <lacht> Ein bisschen eher ja, seinen Fraktionsfreund äh, nicht so schädigen müssen. Das, das, das sind schon so Punkte. Meine Güte, also der Konflikt zwischen FDP und SPD äh, beziehungsweise der Weg der FDP, das ist ein längerer Konflikt und das hätte man vielleicht auch mit weniger Tamtam -Tam machen können. Ja. Hm. Das, das, das würde man ihm vielleicht schon vorwerfen können, so im Nachhinein. Aber nun ja.
1: Ja, spannend. Jetzt fahren Sie erstmal in Urlaub und erholen sich ganz gut. Vielen Dank. Und unsere zwölfte Ausgabe, das ist jetzt die elfte,
0: Unsere Dezember-Ausgabe. Haben ja Sie schon ein Thema? Wir haben schon ein Thema. Ähm, extra für meinen lieben Herrn Reckermann. Es ist ein äh, original schwerpunkt thema Der Advent der guten Taten ist dran. Ja. Ich habe versucht, bei Herrn Hafner rauszukitzeln, ob es das erste Mal war. Haben Sie da was rausgefunden, wann die erste Ausgabe war? Vermutlich muss das 71 oder 70 gewesen sein, liebe Hörer, liebe Hörer, das ist so eine, eine redaktionelle Aktion vielleicht, ne? Die Schwerpo ähm, sch also ist eigentlich eine Plattform für Sozialreportagen, äh, wenn man so möchte.
1: Ja, äh, es ist, das ist, also ich, ich muss das wissen, denn ich bin äh, Quammt ist der Chefredakteur, Vorsitzender Bitte. des Vereins Advent der Guten Tat. Ähm, und äh, ja, das, das, das ist halt ähm, äh, von meinen Vorgängern ins Leben gerufen worden als, als tolle Aktion. Und die Statuten sind sehr sehr streng. Es muss nämlich hilfsbedürftigen Menschen aus dem Raum Aalen zugutekommen. Also das, ist, das sind wirklich gebundene, gebundene Spenden, die dann äh, Leuten hier zugutekommen. Und das, äh, ich, ich bin sehr gespannt, was wir da so rausfinden. Ich, ich weiß, wie das anfing. Ich weiß, dass man damals Sachspenden gesammelt hat. Und das ist sehr sehr kurios gelaufen, auf jeden Fall. Definitiv. Und das wird das ist ein schönes Thema.
0: Klingt so, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, als würde sich dann unsere Rollen vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen drehen. Und ich freue mich Nein, vor, nein, ich <lacht> finde das schön, wenn, da, wenn Sie da noch mit eintauchen. Ich mache mir, mach mir da einen schlanken Fuß.
1: Alle Folgen, wie immer, gibt es ähm, auf der Seite der Schwäbischen Post. Es gibt es auf der Seite der Stadt Aalen. Und wer jetzt nochmal alles nachlesen möchte, was Herr Dr. Wendt heute so vorgetragen hat und wer auch mal wissen möchte, was dann wirklich auf Schwäbisch äh, in den Gedichten war, der findet das auch <lacht> äh, hinterlegt. Dort sind die Zeitungsarchivseiten alle abgelegt.
0: Bleibt gesund. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Tschüss. Ciao.